0: Você está ouvindo Café Debug
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite Está começando mais uma gravação do nosso podcast Café Debug O seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça Meu nome é Jéssica Natan, eu sou sua host E comigo com o host Wesley Pratini, o Wesley Oi galera,
0: tudo beleza?
1: E a nossa participante de hoje é a Priscila Heller Tudo bem Priscila? Oi pessoal, tudo bem? Que prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite Bom, acho que alguém já deve ter reconhecido a sua voz, né? A Priscila é engenheira, de, e, é engenheira de suporte do GitHub e ela vai participar da nossa gravação, que é o tema de hoje. A gente vai abordar alguns assuntos sobre DevOps, né? E contando a visão dela, é, a experiência que ela tem e algumas, algumas curiosidades também sobre o GitHub. Então, antes de iniciar a nossa gravação e apresentar a nossa convidada, para você que está nos ouvindo essa ouvindo gravação, não esqueça de dar um like, compartilhar esse episódio. Estamos no SoundCloud. É Spotify, é Google Podcasts e qualquer outro agregador de podcast que você pode nos acompanhar. Então é só seguir a gente e compartilhar essa gravação com seu amigo. Bom, Priscila, apresente-se quem que é você na fila do pão, pra quem não te conhece, apresente se um pouco pra galera. Fala um pouquinho sobre você. Com certeza, com o maior, com o maior
2: gosto. Bom, meu nome é Priscila Helle, eu sou brasileira de Minas, sou de contagem. E eu moro nos Estados Unidos já tem 10 anos. E pelos últimos 4 anos eu tenho trabalhado no GitHub, sempre na área do suporte, na parte de suporte empresarial, inclusive. Então, a gente dá suporte técnico para quem pra empresas que usam o GitHub. Prime, é, a parte primária do nosso suporte é para empresas que instalaram o pacote, tem o GitHub só para empresas que é instalado na infraestrutura da empresa, pode ser em cloud como AWS ou é, uma estrutura mais local como VMware, é, Google Cloud também, e a gente também dá apoio, é, suporte técnico para empresas que usam o GitHub.com como uma solução na cloud, né, na nuvem, é, e que tem proteção do tipo é, autenticação com SEMO, então geralmente a equipe que eu trabalho faz suporte empresarial ao invés de suporte para usuários finais. E recentemente fui promovida, agora eu sou líder de equipe, e apesar de eu não, não gerenciar pessoas ainda, meu trabalho é fazer com que os, os engenheiros de suporte do GitHub tenham tudo que eles precisam para fazer um bom trabalho, e qualquer desafio é onde eu entro para ajudar, tanto na parte operacional quanto na parte técnica.
1: Ah, bacana. Você trabalha em conjunto com a parte de engenharia de software do GitHub, então. É uma coisa é, sim, a
2: gente, sim, a gente faz, tem uma parceria muito grande com os engenheiros de software quem realmente constrói o GitHub, porque quando uma, uma empresa, um cliente, um usuário fala pra gente algum problema, se for um bug, se for alguma coisa que a engenharia mesmo tem que consertar a, o, a solicitação passa pelo suporte e a gente faz essa ponte aí com a engenharia e vice-versa.
1: Ah, bacana. É interessante porque agora a gente vai tirar bastante curiosidade, vai saber um pouco mais e, eu, primeiramente, eu quero agradecer você por ter participado nosso, desse episódio, né? Porque eu sei que sua agenda, seu tempo é muito corrido. Além do mais, você faz alguns trabalhos sociais, que eu acho bem bacana. Então, o Wesley conseguiu fazer essa ponte aí pra, pra gente conversar. E vamos começar falando, então, é, da carreira de DevOps, né? para quem não ouviu ainda, a gente tem uma gravação do podcast aqui do Café sobre DevOps. A gente fez uma gravação entrevistando é, um rapaz que trabalha na parte de DevOps, toda essa parte, né? que é o Ariel Cardoso, e eu gostaria de saber de você, o que que, é, que tem essas mudanças, assim, para quem não conhece, para quem está querendo entrar na área, né? Então, vamos dar uma abordagem geral sobre o DevOps, né? Que, que, quais são as tendências que estão tá mudando também?
2: Legal, eu acho que DevOps, hoje em dia, está é, tá bem quente, assim, na mídia, nos fóruns de, de emprego, de recrutadores e tudo, porque... É, as empresas estão cada vez mais tentando criar soluções onde quem constrói o produto tem o conhecimento tanto da parte de desenvolvimento quanto da parte de infraestrutura. Eu acho que, por muitos motivos, cada empresa adota o DevOps de uma maneira. Eu acho que DevOps é mais do que uma posição, tipo, um título de trabalho. É uma filosofia e é um que a gente no BitChave chama de desenho, tipo, é a ideia por trás de como uma empresa opera, é, opera ou como uma equipe opera. Então, eu acho que ser um DevOps hoje é quase parte de qualquer responsabilidade da responsabilidade de qualquer engenheiro de software. E se a empresa de alguém que pode estar escutando a gente hoje ainda não é pratica DevOps, a tendência é de começar a caminhar para esse lado, que é uma pessoa que é desenvolvedora também saber coisas de segurança, de infraestrutura, de deployment, para fazer a produção mesmo daquele produto ser mais fluida e ter menos barreiras, ou, ou menos
1: muros, assim, para atravessar, para conseguir entregar o produto final. Entendi. E você acha que hoje, é, no decorrer dessa parte do crescimento do DevOps, da importância que é tanto para a área de desenvolvimento como para a infraestrutura, você acha que é um dos pilares de todos os desenvolvedores, um, é, um skill que é obrigatório ter, ou que você acha que não, essa parte tem que ser a pessoa de DevOps responsável? O desenvolvedor não precisa necessariamente saber sobre isso, embora esteja necessitando isso, é, pedindo mais nos requisitos das vagas, né?
2: Eu acho que, no momento, é, ter conhecimento de práticas DevOps, por exemplo, de teste contínuo, de entrega contínua, por exemplo, ainda é tipo um diferencial. Tem muitas empresas que já estão olhando para o lado de DevOps com mais cuidado e mais interesse para tornar isso uma prática regular dentro da empresa, mas eu não acho que é obrigatório, não. Eu acho que se você tem interesse, se você faz parte de um mercado muito competitivo é, e está difícil de encontrar um, uma, uma, uma vaga legal na área de desenvolvimento de software, eu acho que começar a olhar para a prática de DevOps é aquele diferencial que pode te ajudar a encontrar aquele emprego legal que você está procurando já há um tempo. Então, apesar de não ser a obrigação ainda de uma pessoa deve é, já saber tudo de DevOps de cara, mesmo porque são muitas ferramentas, muitas coisas que, que cabem dentro do, do, tipo, da palavra DevOps, uhum. eu acho que é importante já para as pessoas desenvolvedoras começarem a olhar para esse lado e já se interessarem, procurar saber. Encontrar uma coisa dentro do mundo DevOps que já interessa e relaciona com que a tecnologia que aquela pessoa já usa para desenvolver no dia a dia.
1: Ah, bacana. Você tem alguma pergunta, Wesley, para falar? Porque eu estou elaborando aqui minhas, minhas perguntinhas aqui, meus rascunhos. <risos> <risos> então, necessariamente, como você disse,
0: todo software engineer ele tem que ter um, esse skill de um DevOps, certo?
2: É, já começar a procurar... É, práticas, tecnologias, tipo Jenkins, tipo uh, Team City, para já aprender e ter aquela uh, vantagem competitiva mesmo quando procurar um trabalho em uma posição nova.
0: Sim, maravilha. E na, nessa área de DevOps, como que é trabalhar com o Continuous Integration? Conta mais para a gente.
2: Sim, eu acho que o Continuous Integration é, é quase que uma veia que liga quem faz é, desenvolvimento de software e quem faz a parte de DevOps. Então, se fosse se dentro de uma empresa que tem os dois completamente separados, eu acho que o Continuous Integration é uma veia que liga os dois, digamos assim. é, é o tipo de, de trabalho, por exemplo, no GitHub, a gente fala muito sobre GitHub Actions porque é, um, é uma tecnologia que faz esse, tem essa função de, de integração contínua e... E deploy contínuo ou entrega contínua. É, é a prática de é, tá sempre a cada linha de código que você cria, você já testa e você já manda para produção para os testes passarem, o que facilita é, a entrega mesmo do produto e o conserto de bugs, é, sem ter que esperar é, muito tempo, Se, já que a demanda e o consumo dos produtos de software são sempre muito altos e sempre quentes. Né? Um website não pode mesmo se dar o luxo de esperar um dia inteiro para consertar um bug, às vezes. Então o Continuous Integration existe para é, ter agilidade mesmo de criação, é, teste,
1: revisão e entrega do código. Sabe, é, Priscila, eu já, acho que já comentei algumas vezes aqui no podcast um dos, assuntos, um dos meus assuntos preferidos, uma das coisas que eu gosto muito de mexer é sobre arquitetura e DevOps, né? Eu acho bem legal, coisas que gosta parte bem de back -end. E eu acabei caindo nessa parte de DevOps meio de, de, de mergulho, assim, né? Porque eu tô, tô apanhando bastante para subir a aplicação do Café Debug em, em um ambiente que vai usar um Docker, que vai fazer tudo essa parte de DevOps e é legal que você vai aprendendo toda aquela, desde o momento que você desenvolve seu software, sua aplicação, e vai fazer aquela entrega para ele ser, é, aquela integra, integra contínua, né? Você vai passar por todas as etapas, vai testar e vai fazer a entrega final. eu achei isso bem, bem legal, embora que muitas pessoas ainda optam por ficar em um lado só, né? Ou um outro, mas a gente acaba meio que mexendo, né? Não tem não tem escapatória, né? Se você quer... Às vezes você tem uma, um projeto, você tem uma startup, você quer fazer as coisas assim, então você acaba indo... Tem que ter um pouco do conhecimento dos dois,
2: né? E é, eu acho que o conhecimento de, dos, dos dois lados assim da, da fórmula é importante também para o tipo de profissional que quer é, desenvolver as próprias habilidades. Às vezes nem é como uma questão competitiva ou de mercado, eu acho que é também um, um ambiente muito rico para conhecimento, para você se desenvolver como profissional. E também para criar soluções e produtos mais completos, mais redondinhos, vamos dizer assim, que as coisas se encaixam bem. Você entende a vida do seu produto desde o começo, desde a primeira linha de código, até entregar lá na, na parte que o cliente mesmo consegue acessar. Então, é, como um profissional completo, é, se mergulhar mesmo no DevOps é parte de criar esse ciclo de produção que, que geralmente é bem, bem sucedido.
1: É, acho bacana. Eu não conheço tantas ferramentas de deploy, não costumo, não costumo trabalhar, não sei se o Wesley conhece, mas na, minha, na outra empresa que eu trabalhava, a gente usava uma plataforma, não sei se você conhece também, um software chamado Octops, né, que ele é o formato de um polvo, né, Octops. Então, a gente fazia o deploy dentro dessa ferramenta, né, e é legal que os tentáculos que ele tem, ele, você, você configura esses tentáculos para cada ambiente, então seria o um ambiente de produção, homologação ou desenvolvimento. Meu, pra quem configurou isso, foi um trampo do caramba, né? Mas quando você tá usando, a pessoa final que tá usando, o desenvolvedor que chega na empresa e tá usando, é lindo. É lindo porque é muito prática, é muito... Você faz o deploy, e publica, faz tudo. Por debaixo dos panos, ele faz todo o trabalho pesado, né?
2: É, eu acho que você falou uma coisa interessante. É... Quem desenvolveu esse, essa infraestrutura, é, teve muito trabalho. Muito. Eu acho que a importância também de... de aprender mais sobre o DevOps e começar já a praticar o DevOps, na parte operacional, sem, sem nem pensar na tecnologia mesmo, mas na parte de pessoas, quando você tem uma pessoa só, uma equipe reduzida, que geralmente é uma equipe reduzida que trabalha com DevOps, ou infraestrutura ou ambientes, é, tem muito mais chance de, sei lá, aquela pessoa não poder, não pode trabalhar no dia por algum motivo, ainda mais em... Em tempos de pandemia, tem tantas variáveis aí que pode fazer muita pessoa não conseguir ao trabalho ou não conseguir trabalhar por algum motivo. E daí, a sua produção e o seu trabalho mesmo fica ali parado porque a pessoa responsável não está em trabalho. Então, tendo cada vez mais é, devs trabalhando com a parte de DevOps, ajuda também a parte operacional da equipe porque você pode é, confiar que mais pessoas entendem na parte de de escrever o software, da parte de testar, da parte de integrar com, com outras plataformas e a parte da entrega também. Então, você não deve, você não tem o que a gente chama no inglês de single point of failure, que é um único ponto de falha que pode parar o filtro de desenvolvimento completamente por causa de uma pessoa. É importante é criar variedade de pessoas que
1: conhecem o sistema completo também. Hum, e para fazer essa configuração toda, que é o trabalho mais árduo, aí que entra o DevOps, né? que Pelo menos o desenvolvedor tem que saber, assim, ele tem que ter a ciência de como vai surgir aquele fluxo, para onde está indo, né? E o DevOps fazer essa configuração. É, você tem mais alguma pergunta, ou
0: Wesley, para fazer? É que eu acho que hoje em dia a galera que tem meio que um receio de mexer com essa parte de deploy, né? Porque, por exemplo, vai suprir para a produção, aí quebra, aí fica horas e horas tentando tem
1: que ter um achar o teste. problema, né?
0: Então, eu acho que a galera tem muito receio hoje em dia ainda. Por isso que o DevOps, ele é essencial, uma pessoa especializada nisso, né? Por conta de, ah, o back-end desenvolveu ali e joga na mão do DevOps para ele subir a aplicação tudo certinho do jeito que tem que ser, né?
2: Pois é. é, sempre dá aquele medinho de, de enviar código-produção e, e dar algum, alguma treta ali, né? Mas eu acho que também deve partir de quem já, hoje em dia, é dedicado a DevOps. Eu acho que tem que ter uma mistura ali um pouquinho. É, é a boa vontade de quem quer aprender, mas também é a boa vontade de quem pode ensinar. E eu acho que a, a existência de, de posições específicas de DevOps, é importante também, mas eu acho que mais como um ponto de escalação, né? Por exemplo, uma pessoa que é dev, mergulha um pouco na área de DevOps e quer começar a usar esse conhecimento do trabalho e daí, sei lá, a pessoa quer mandar um código de produção, mas não tem certeza se está certo ou se, está, se, tem, se pode dar algum problema, daí entra uma pessoa dedicada para o DevOps para verificar tudo ali, revisar e, e segurar na mão daquele dev ali, ou daquela dev, e falar, não, vamos apertar o botão aqui juntos, daí para frente você já aprende o processo.
0: Sim, exatamente. Acho que tem que ter um pouco de confiança também, e aprendendo aos poucos que tudo dá certo.
1: É, alguém no início vai ter que pôr a mão no fogo ali, pra... vai ter que sofr... alguma pessoa vai ter que sofrer no é. momento. <risos> Alguém vai ter que sofrer e, eu acredito eu, que o, as pessoas que são responsáveis por trabalhar na parte de DevOps já passaram por aquilo, por alguns problemas, então vai saber lidar com mais facilidade do que o próprio desenvolvedor, ou arquiteto. Então é por isso que quando a gente chega na empresa, tá tudo limpo, ah, você aperta o botãozinho que já faz o deploy, isso é uma mágica para você, né? Agora, é interessante porque o DevOps, ele conta também essa parte de custo. Quando eu falei para vocês que é, eu entrei na parte de DevOps, mexendo um pouco, funcionando para subir a aplicação em um ambiente totalmente diferente que eu tava acostumado a trabalhar, que era um Linux, eu não fui por Linux porque a ah, sou hype, eu gosto, vou mexer com Docker. Foi na verdade pensando no custo. Então, tipo, por que eu comecei a pesar? Bom, vale a pena fazer um teste, tentar publicar essa, essa aplicação em um ambiente Linux que é mais barato. Só que ele tem um peso, né? Você vai sofrer um pouco mais. Você não vai ter tudo aquilo pronto. Você vai ter que fazer na mão. Então, aí que você. Eu não sei se na parte da empresa, isso eu conto também, Priscila, assim, para vocês, é, tanto na, no Team Hub ou qualquer outra empresa, assim, se vocês têm essa ciência que us, utilizar o DevOps pens, pensando nas tomadas de custo. Queria saber um pouco de vocês também. É,
2: muitas soluções da parte de DevOps, especialmente é, na parte de teste, é, integração, é, teste e integração contínuo, são soluções pagas, né? Mas uh, no GitHub, por exemplo, eu estava mencionando hoje, no começo da nossa conversa, que eu faço parte de uma equipe que dá suporte para um pacote que o GitHub construiu, que cada empresa instala na sua infraestrutura, esse pacote que a gente construiu, ele é criado em cima do Ubuntu. Aí, como você mencionou o Linux, é, empresas também fazem uso bem pesado de soluções gratuitas porque, no final das contas, o que você, como empresa, consegue economizar o seu usuário final também economiza. E ainda a gente tira a vantagem né de do, de muitas dessas soluções gratuitas serem open source. Então você já entende que a comunidade que, que é o seu público-alvo para aquele produto já tem o um conhecimento de projetos open source, então eles entendem que dependendo da solução eles podem ajudar a consertar algum problema, mas ao mesmo tempo, eu acho que faz um... um um equilíbrio assim entre os gastos que você já tem com soluções pagas e soluções grátis né é, tem custo claro acho que tem, tem muitas coisas que poderiam ser open source hoje em dia poderiam ter um custo reduzido mas a indústria de software tem que ser movimentada de é. alguma maneira né então acho que encontrar esse esse meio termo aí é essencial tanto para a empresa quanto para o usuário final
1: tem algumas ferramentas. O Jenkins, ele é pago também? O Jenkins
2: tem... Não tem. Eu trabalho com o Jenkins hoje, que integra com o GitHub, mas eu não sei se ele é pago. Eu não sei se ele é
1: pago, se ele é open source. Eu tinha visto alguma coisa de ser open source, mas talvez, mesmo que seja open source, não vai ser toda, toda a plataforma. Né? Deve ser algumas coisas limitadas também.
2: Pode ser, mas eu acho também que no futuro, não tão distante, quem sabe, acho que a gente vai ter mais é, opções no mercado que sejam gratuitas. É, eu acho, inclusive, que o GitHub Actions tem uma parte paga, obviamente, mas eu acho que veio como uma opção mais em conta é, comparado com, com outras soluções que talvez você tenha que usar três softwares diferentes para conseguir o mesmo resultado e aí, outras empresas, em GitHub no meio, estão criando soluções que são, é, tipo, tudo em um, né? Que é, tipo, mil e uma utilidades, mas que te entregam o que você precisa em, em um produto só. Então, minha esperança é que, no futuro não tão distante, essas soluções continuem aparecendo, pensando não só na produtividade, mas também no custo.
0: Você está ouvindo Café de Burger.
1: Legal. É, eu tenho uma pergunta aqui, Priscila. É, eu queria saber ah, um pouco da sua trajetória na, na parte é, do GitHub. É, não focando tanto assim na, na história, assim, para não fugir tanto do assunto, mas como que é a sua trajetória hoje em dia? Trabalhando tanto na parte de suporte, lidando também, é, convivendo com essa parte de DevOps. Como que é, é conta pra gente, é essa experiência de estar no GitHub e mexendo com essas tecnologias e não sei se vocês, ah, sim, é muito óbvio que vocês podem estar muito mais à frente do que a gente aqui, né? É, com termos de tecnologia, mas eu queria saber de você, o que, que é a experiência? Na parte da DevOps suporte, no GitHub, conta pra gente. É,
2: pra mim, foi muito complicado começar no GitHub, porque eu não tinha experiência na área de tecnologia, na época, uhum. quando eu comecei. Tinha uma experiência muito limitada. E... Uma das coisas que eu fiz no começo que me ajudou, que me ajudou muito e eu sempre indico para as pessoas é já mergulhar de cara no mundo Linux, porque o Linux, ele é robusto, mas ao mesmo tempo, se você quiser só começar devagar, ele te dá a opção de começar um comando por vez. Ele tem uma documentação, apesar de muitas vezes estar em inglês, ele tem uma documentação extensa que você pode aprender por conta própria. Você pode ir atrás de cursos, tem muitas opções hoje em dia para aprender cursos de Linux. E o Linux, como você mesmo falou, é, ele, ele é utilizado muitas vezes por ser grátis. Né? Então, é, eu tive que me mergulhar um pouco na parte de Linux, na parte de Git, porque é a base do desenvolvimento do de software hoje no mundo inteiro. Mas eu acho que um dos maiores é, desafios que eu tenho até hoje quatro anos de GitHub e eu acho que a parte de DevOps também é que tem muita tecnologia é, hoje em dia que são são excelentes no mercado, que muitos usuários finais e empresas usam e você sempre quer saber o que está acontecendo para poder desenvolver um produto bom e para dar suporte né, para o seu usuário final de maneira com qualidade. Então, um dos maiores desafios que eu tenho é me manter é, atualizada com as coisas que são, são novas no mercado e as coisas que já existem há muito tempo. Eu tenho que sempre estar tá aprendendo é, as atualizações, ou alguma coisa nova que eles incluíram num pacote, e é, é um desafio, mas ao mesmo, ao mesmo tempo é o que mantém o interesse vivo em continuar na área de tecnologia. É muito complicado, é muito difícil, na verdade, você Sim. ficar é, entediado, né? Você tem sempre que estar tá buscando mais informação.
1: É, isso... a gente até... a gente vê muitos casos de pessoas que têm crise de ansiedade, a gente tá muito correndo, parece que não para, nunca acaba, né? está sempre correndo, correndo, estudando, parece que nunca tem fim, né? É
2: verdade. E, e junto a isso ainda o, o tema de síndrome de impostor. Exatamente. né Eu não sei se, se isso é muito falado no Brasil hoje em dia, mas Sim. aqui é, porque você tá, tá numa equipe que você já pensa, nossa equipe é ótima, o pessoal é bom de serviço, e eu chegando agora, nova nessa equipe, daqui a pouco eles vão descobrir que eu não sou tão boa quanto eles e vão me mandar embora. Então é isso que é a síndrome do imposto, é achar que você não é bom o suficiente em comparação com a sua equipe com a empresa. E isso é muito normal, especialmente para quem realmente se preocupa com a performance né, própria como profissional e quem se importa mesmo com a empresa e com o produto. É, e, e ter que estar sempre no topo mesmo das novas tecnologias, das coisas novas, causa esse tipo de sentimento, você não dá conta, né? Mas acho que é normal e a experiência e a confiança de continuar batalhando ali ajuda esse sentimento a diminuir ao
1: longo do, do, dos anos, eu acho. É, a gente tem mania de achar que as pessoas que estão fora do país, né? Não vou dizer exatamente os brasileiros, mas... É os gringos, né? Eles são mais experientes do que a gente, né? Eles são são, vamos supor, ah, uma pessoa que trabalha no GitHub, uma pessoa que trabalha no Facebook, eles são, tem um cérebro alto QI, né? Então, a gente tem o costume de se colocar um pouco para baixo, que eu acho que já é errado já, né? E também não é bem assim, né? É, com certeza.
0: É que a gente também tem, é que surgem muitas tecnologias, muitas muita coisa nova todo dia. Não todo dia, assim, mas... É, ao decorrer do tempo, vai surgindo muitas coisas novas e a gente tem que estar tá atualizado para poder continuar no mercado, né? Porque é difícil você se manter desatualizado nessa área assim, né?
1: Sim, sim. A não ser que você queira falar assim, ah, não, parei, vou ficar fazendo isso, para mim tá bom, tá ótimo sim. e seja feliz, né? Contanto...
2: É, o que na verdade também é um, é um ponto interessante, porque... É, por exemplo, na minha equipe, a gente, há quatro anos atrás, a gente costumava ser generalista. Então, a gente tinha que saber pelo menos um pouco de tudo que a gente suportava. Então, como a gente faz uma, uma solução que é um pacote e é, esse, esse pacote funciona como servidor, a gente tinha que ter conhecimento da parte de infraestrutura, então disk, memória, CPU, performance, rede, é, trabalhos de background, de tudo um pouco, incluir, inclusive... Como usar GitHub, né? E, e aí, essa é uma, é uma mentalidade, você ser generalista, então você tem que estar sempre correndo atrás de tecnologias novas. Mas, recentemente, a gente começou a adotar uma nova estratégia. A gente dividiu né, que a gente chama de squads. Eu sei que é, a comunidade deve no Brasil usa o termo squad, mas a gente usa um pouco diferente. Nós somos uma, é, uma pequena equipe dentro da equipe maior que se especializa em coisas específicas dentro do GitHub. Então, recentemente, a, meu squad é, especializa na área de ecossistemas. Então, API, GraphQL, é, integrações em geral, GitHub Apps, é, aplicativos OAuth, né? Então, esse é o nosso universo. Então, a gente abriu mão um pouco das outras tecnologias que outras partes da equipe suportam, para a gente se dedicar mesmo a uma coisa específica. Então, o que vocês falaram agora de essa ansiedade, esse medo de não dar conta e, a, e largar a mão disso para se dedicar a uma coisa específica, também tem um valor gigantesco, porque geralmente essas pessoas são, quem sabe de fato muito sobre aquela tecnologia e muitas vezes essas pessoas contribuem para esses projetos né, e mesmo que a gente não tenha tanta visibilidade como, igual você falou, os gringos têm no mundo, são, tem muitos brasileiros fazendo trabalhos excelentes em projetos, e eles dominam. Então, isso também tem valor.
0: Ai, bacana. É que, hoje, é que hoje, por exemplo, a gente nunca pode ficar na zona de conforto. Pensar que aquilo lá vai predominar daqui 10 anos, porque, às vezes, daqui 10 anos aquilo lá nem possa existir mais, entende? Então, acho que a, essa é a síndrome também que o, o devs em geral, tem, né? Não focar só numa linguagem, não ficar num framework só. Então, dá uma...
1: Uma sensação assim de não ficar só focado em uma coisa. Sim, é expandir mais, conhecer outras. Acho que a gente não precisa focar em tudo para aprender, né? E acho que, sei lá, focar em alguma coisa, conhecer outras, né? Saber lidar com, você falou mesmo, Linux. Muita gente não sabe mexer. Eu mesmo não tenho, só sei fazer o básico que eu consegui fazer. Apanhei uma semana para instalar o Nginx no, no Ubuntu, né? E é isso, vivendo e aprendendo, apanhando ali. Mas, e ele acaba sendo legal, aquela, não importa o resultado final, deu certo ou não deu, não importa o caminho que você fez, né, o, tudo que você teve que passar para aquilo.
2: É, e aprendizados também que acontecem quando as coisas não dão certo, né. É, eu Sim. acho que trabalhando em suporte, eu digo que eu aprendi muito mais quando deu problema do que quando estava funcionando bem. Porque quando dá problema, você tem que refazer os seus passos que você seguiu até chegar naquele produto final, né. E aí, quando você tem a chance de reavaliar, re olhar para trás do seu código, olhar para trás no que você construiu, você acaba encontrando coisas que você não tinha enxergado antes. Então, é com os trancos e barrancos também você aprende muito.
1: É, é dessa forma, porque. E ainda assim, documentar o passo a passo que você está fazendo, para ver se não se perdeu, fazer. É bem bacana. Eu acho fantástico a, a plataforma do GitHub, eu uso muito, coloco todos os meus projetos lá, e é legal que. Eu já até vi uma vez você comentando no, no LinkedIn sobre projetos, é, compartilhar projetos open source, contribuir, né? E aí eu vi uma matéria no, do, aqui, eu não vou achar o link, mas eu vou pôr na pauta, que o GitHub ele expandiu os repositórios para um ponto ártico, né? O data center, eu achei bem legal isso aí, eu falei, caramba, nome, como que era a matéria? Eu não lembro se era é, alguns repositórios de uma determinada data, e iam ser hospedados ne, é, nesse ponto ártico, né? Eu vou colocar o link aqui que eu não lembro direito, <risos> para a galera comprar. É
2: verdade. Eu acho que o GitHub, ele, é, a gente crê muito no poder de, da criação e da, da evolução humana através do código. Então, a gente acredita também na história, né? tanto que você se você for no seu perfil do GitHub, você vê lá tem mapa da, da, dos seus históricos de commits, de atividades no GitHub. É, o histórico de cada desenvolvedor, a desenvolvedora, desenvolvedora é, conta muito sobre não só sobre aquela, o progresso daquela pessoa como deve, mas também o progresso do produto que eles estão construindo ao, ao longo dos anos, ao longo dos meses mesmo. Então, eu acho que olhar, é, criar esse 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 é, esse volte que a gente criou. Estou tocando a palavra ah, em português, essa <risos> é tá me falhando. <risos> E criar esse volte, o criou esse programa, é importante porque é, é aquela mesma história da Cápsula do Tempo, né? que tem muita gente, muitos filmes que mostram um grupo de adolescentes, colocam um monte de coisas que eram importantes para eles numa caixinha, naquela época da vida, né? Coloca numa caixinha, enterra a caixa e abre depois de 10 anos. Daí quando você olha para trás, você vê o tanto que você progrediu. E, ao mesmo tempo, você vê é, como que foi útil o que você escreveu lá atrás para onde você está hoje. E, e o, esse, esse volte que a gente criou é uma maneira de até mesmo celebrar o progresso humano e, e dar valor ao código que foi criado ao longo de todo esse tempo.
1: E de tanto repositório que tem lá, eu fico imaginando o tamanho do, da base de dados de vocês, do, da, da infraestrutura, até a parte que a gente iniciou aqui a gravação deve de DevOps, né, como que é o cuidado, e eu vejo que deve ser um trabalho muito grande, né, tanto para vocês manterem estável aquilo, porque eu até agora, não sei se o Wesley já viu, mas eu nunca vi o GitHub fora, não sei se houve alguma instabilidade
0: é, é. Teve, teve um tempo atrás que deu uma caidinha, acho que um Segundo. três meses atrás ele deu uma desestabilizada. e a galera chegou a dar uma boa comentada.
1: Eu vi acho que no Twitter isso aí, mas não cheguei a tipo, acompanhar, tipo, ah, nossa, tá fora, realmente tá fora. O Google já vi algumas vezes fora, falei, gente, o Google tá fora, acabou o mundo. É o fim do tempo. <risos> mas o mundo... A gente tem acompanhar. maior
2: orgulho, é, é, tipo, em geral, mesmo, por exemplo, a gente suporte que não tem... Não tem muita relação direta com manter o GitHub.com é, funcionando, a gente tem muito orgulho de fazer, tipo, uma das nossas políticas, os nossos valores de empresa é manter o GitHub funcionando pelo menos 99% do tempo. Então quando tem uma queda dessa daí, a empresa inteira a gente sofre, porque a gente com suporte você já imagina que vai ter uma enxurrada de tickets. É né? ah, poxa, mas o que aconteceu? É só eu? Não, não é só você. Mas a gente tem muito orgulho de falar, não, é realmente é, um, é uma plataforma muito robusta, mas tem uma equipe muito competente, que se importa demais com o trabalho que a gente faz, trabalhando dia e noite para manter não só a plataforma inteira funcionando, mas pequenas do tipo, se você pensar, é, o GitHub Actions é um, um grão de areia em cima do que o GitHub é, porque tem várias coisas que funcionam, é, no monolito né, do GitHub.com, mas outras partes que foram agregadas depois que também dá um trabalho danado para manter com funcionalidade de tipo, quase 100% o tempo todo. A gente tem muito orgulho de, desse, desse, dessa porcentagem, com certeza.
1: É, eu dá para acompanhar as mudanças que estão sendo feito. então é, por isso que eu devo imaginar que o trabalho de desenvolvimento, arquitetura, DevOps para manter isso no ar funcionando, para a gente poder hospedar os projetinhos Fazer os pull requests que todo mundo gosta, né? É, não é fácil, deve ser um trabalho bem, bem árduo, né? E no, no seu time, vocês costumam ter bastante estrangeiros no, no seu time? Como que é assim? Tem bastante?
2: Tem, bastante. É, a minha equipe, a equipe de suporte, é uma equipe global. Então a gente tem, é, a gente, tem gente de tudo quanto é país que você <risos> pensar. É, Brasileiros, estava até comentando com essa aí antes da gravação começar uhum. que nós, hoje no GitHub, nós somos mais ou menos 13 brasileiros. É, e há quatro anos atrás, quando eu comecei no GitHub, se não me engano, nós éramos eu, fui a segunda pessoa brasileira a entrar no GitHub. Só tinha um antes de mim, Arthur. Se você estiver ouvindo, para você. Aí eu <risos> A gente cresceu a nossa equipe de brasileiros, mas nós temos pessoas de várias partes do mundo, do México, do Canadá, da Irlanda, Alemanha, tem, a gente tem uma, uma diversidade muito grande quando passa 50 é países, assim tem bastante.
1: Ah, bacana, legal ver essa contribuição aí do da é, galera se envolvendo, trabalhando, fazendo, é, tendo essa diversidade no tipo, time. É bom que você conhece aprende outras culturas também, se envolve com outras pessoas, está aberto a ideias, né, que eu acredito que seja, assim, o Tiago, e bem bacana.
2: Bom, preciso. Com certeza, e para praticar as diferenças do inglês é, é. excelente. É, a gente, eu acho, que a gente mantém um foco grande na diversidade, mas eu acho que como toda empresa, a gente ainda tem trabalho a fazer, sabe? A gente ainda está tentando melhorar. Eu, eu nunca trabalhei numa empresa antes que, tenha, que tivesse tanto cuidado com a diversidade quanto o GitHub, uhum. mas a gente não pode se acomodar, né? A gente tem que sempre procurar ser melhor, o GitHub também está trabalhando com isso. E um dos pontos que eu acho importante é, igual eu mencionei o Wesley anteriormente também, eu sou a única mulher brasileira no GitHub. Então, apesar, acho que por isso também que eu carrego a bandeira brasileira com tanto orgulho e carrego do alto mesmo, uhum. para mostrar para que a gente precisa de ter mais diversidade, não só de nacionalidade, mas de gênero dentro de áreas de tecnologia, mas que o trabalho está sendo feito e tem mais coisa ainda para a gente trabalhar. Então, é, é como diz, é trabalho em progresso. Okay.
0: É, essa essa mudança está ocorrendo acho que em todos os lugares, né constantemente a gente vai, vai vendo isso evoluir. E deve ser uma... Uma puta de uma responsabilidade também ter essa, essa experiência de trabalhar no, no GitHub, né? Porque é, acho, é, acho que a maioria dos, todo mundo quase usa o GitHub, dos desenvolvedores, e deve ter uma vontade enorme de trabalhar no, no GitHub. E como que você foi, passou nesse processo seletivo? Como que foi o processo seletivo?
2: É, então, pra mim, eu vou falar uma coisa que eu acho que quem tu vai citar vai retorcer de dor. Porque quando eu fui, é, quando eu fui chamada para entrevistar com o GitHub, na verdade foi assim mesmo que aconteceu. Eu não conhecia o GitHub, eu não estava na área de tecnologia. E na época a recrutadora que me encontrou no LinkedIn, e eu não, não tem como eu for, é, frisar mais do que isso... Tenham seus LinkedIn sempre atualizados, com qualidade de, de conteúdo, porque é uma, uma, uma ferramenta muito importante para você ter visibilidade para o mundo te ver. Uhum. E foi isso que aconteceu comigo. Eu tinha meu, meu, meu LinkedIn lá, essa pessoa me encontrou e me perguntou se eu queria entrevistar. É, inclusive meu irmão é, me, me ajudou porque na época eu falei, Diego, isso é um spam ou realmente é uma empresa? Eu, eu, posso confiar. E meu irmão, na época que ele é engenheiro de computação, falou comigo, mais como? Que o GitHub te encontrou e você ainda está na área de tecnologia e eu aqui, cinco anos de faculdade, de ia de computação, né? <risos> é, então, foi um, um choque positivo é, que existisse, mas depois disso, eu fiz então uma entrevista por telefone com a recrutadora e a gente começou o processo. O processo seletivo do GitHub, ele é muito... É, completo em todos os sentidos. A gente quer sempre ter certeza que a pessoa que vai entrar para a equipe é, dar certo com a nossa cultura da empresa, que é muito importante. Uma pessoa que é, tem já um conhecimento ou um interesse, pelo menos, na parte de diversidade e, e cultura entre pessoas, não só cultura empresarial. E a gente faz um teste muito rigoroso também com relação à parte técnica. Então, eu tive que fazer um, uma, um teste escrito, é, testando meus conhecimentos de Git, é, coisas de infraestrutura e conectividade, na né? época é básico, é, com relação a SS, SSH, SSL, né, que são certificados de segurança, e depois disso também tem uma entrevista é, técnica que você tem que responder perguntas relacionadas àquela equipe que você vai participar, e tem só mais ou menos cinco níveis de entrevista para entrar no GitHub, dependendo do quadro da equipe. Cinco etapas que cinco etapas. E a última etapa é, é bem completa porque, no meu caso, a minha entrevista, se não me engano, durou cinco horas, porque era entrevista com uma pessoa dessa equipe, que não é gerente, mas que vai trabalhar com você, o gerente, uma pessoa é responsável pela área de diversidade e inclusão do GitHub, e a diretora ou diretor da equipe que você vai trabalhar. Então, não seu gerente, o gerente acima dele ou dela. É uma entrevista bem completa.
1: É, eu fico pensando assim, antes do Wesley falar aqui, é, eu fico pensando assim que, ao meu ver, meu ponto, né, acho que para essas empresas de fora <coughs> contratar, os, nós desenvolvedores brasileiros, né, eles exigem um pouco mais essa parte de estrutura de dados, né, coisas que vai cair realmente no teste, né, para você ter que saber o básico de algumas estruturas e saber aplicar essas estruturas no teste, né, para poder resolver os problemas.
2: É, com certeza, porque a gente quer saber que quem a gente vai trazer para a equipe não vai, não vai trazer a equipe para baixo, né? que vai ser uma pessoa que já chega chegando mesmo e já chega contribuindo experiência, contribuindo ideias e, e conhecimento mesmo naquela área. Inclusive, alguém me perguntou essa semana é, se o GitHub contrata Júnior, é, é deve Júnior. E eu não sou da parte de, de recrutamento, então eu não tenho uma resposta muito clara. Mas a gente, eu acho que quem é júnior, ou quem está começando agora na área de tecnologia e tem interesse em uma empresa de tecnologia que é grande, é, eu acho que vale a pena assim, participar do processo seletivo, mesmo que seja para você conhecer. Porque tem muitas empresas que têm um processo diferente do que é o normal do Brasil, né? E para você se preparar, você conhece ali, faz uma entrevista rápida, vai ali com as suas melhores intenções, claro, porque quem sabe né, será fácil de cara, mas se não, serve como uma experiência para você se programar, aprender e se preparar para uma entrevista futura.
1: Bacana, interessante. Você tem alguma
0: pergunta, Wesley? E em relação assim, você sabe se a entrevista, por exemplo, para estrangeiros no caso incluindo os
2: brasileiros e de outros países é a mesma é o mesmo processo assim é bom na minha equipe eu não tenho outra pessoa que é do Brasil né mas pelo que eu que eu o pouco que eu sei com relação a outras equipes e devs é, brasileiros no GitHub é a, o mesmo processo para todo mundo não tem diferença de nacionalidade não é e muita gente me pergunta ah tem teste de inglês não, não tem um teste de inglês específico para falar assim, não, agora você vai fazer um teste de inglês. Eu acho que a avaliação do nível de inglês que as pessoas falam dentro do GitHub já vem como parte da, do teste escrito e depois uhum. a entrevista cara a cara também.
0: É isso aí, já deve ter, é. deve, tem que ser um nativo seu, né? Você já tem que estar tá sabendo, já tem que estar tá no seu inglês para se
1: comunicar com a é, pessoa. É, porque a entrevista já né? vai ser inglês também, né? Eles já vão entrevistar uma pessoa em inglês, né?
2: Sim, as entrevistas são sempre em inglês, mas eu acho que eu acho o inglês não é tipo uma opção, a não ser que você não saiba inglês o é suficiente para comunicar com a equipe, eu não acho que o nível de inglês é suficiente para te falar que você não vai passar. Eu acho que isso, talvez aplique, inclusive, para outras empresas que não sejam só bichado. Claro, o inglês é importante porque a comunicação entre equipes Exato. é vital né, para o su sucesso da equipe. É, Mas eu não acho que seria a única coisa que faz você não passar. Se você chegar lá, arrebentar com os testes, com uma pessoa uh -huh. que, que é boa para a equipe, o inglês pode ser desenvolvido ao longo do, do trabalho também, eu acho. Então, como é que eu adianta pegar as vi.
1: vagas do LinkedIn do no GitHub para fazer um teste com é assim? esse? <risos> não, porque eu tô conversando com uma amiga minha que, é, por exemplo, tem muito, eu, às vezes eu tenho dificuldade de entender algumas regras de negócio, essas coisas, tipo na minha língua. Eu falei, caramba, imagina se eu tivesse. Com a língua. com outra língua. Imagina um grau de dificuldade isso seria maior. Eu falei, não, não, peraí, assim, é isso aqui que eu não. Não, não, I don't understand. Mas agora que você falou assim, realmente, mas ainda sinto um, pe um peso de necessidade de tá, estar de tá um pouco melhor ainda. É tipo essa cobrança, sabe? Eu ia te cortar aqui Wesley, pode falar o que você.. É,
0: o inglês eu ia falar que ele não é o divisor de águas, né? Não é o que vai decidir. O que importa é se você vai. Claro, é importante que a gente falou, mas eu é, acho que bom. é o restante é o mais importante, né? É. Como meio confuso, mas deu pra
2: entender. <risos> Entendi, o restante é mais importante, deu pra entender. Mas eu, eu já até aproveito essa, essa conversa aqui pra dar um, uma dica, né? Eu, eu imagino que meus queridos alunos,
1: que eu, agora eu sou de aluno, mas eu não sou professora aluna. de inglês. Oi? Eu fui sua aluna por 30 minutos. Pois é, aí ó,
2: meus <risos> queridos alunos que estejam me estudando agora, é, a maioria das pessoas que, que eu venho ajudando com relação a inglês, é, é uma preocupação geral. É, eu trabalho, 90% das pessoas que vêm conversar comigo são deles, e tem essa preocupação, ah, eu quero melhorar minha carreira, eu quero ter mais oportunidades, me ajuda com inglês. Então, eu acho que já a intenção de procurar ajuda e a intenção de praticar é, já é meio caminho andado, sabe? E quando você procura um emprego pra, em uma empresa que é multinacional, é, tem uma cultura já que as pessoas entendem. Tem vários idiomas sendo falados aqui nessa empresa e se você for contratado por uma multinacional no Brasil, a expectativa é que você fale português. E, mas você vai ter a oportunidade de interagir com pessoas de outras partes do mundo que trabalham na mesa multinacional em inglês. Então, mesmo que o inglês ainda seja básico, intermediário, uma empresa multinacional te dá a oportunidade de aprender o inglês de business, né, de trabalho mesmo, que é diferente do inglês de conversação normal.
0: Bacana. E agora eu acho que a, a grande pergunta polêmica é usar GitHub terminal ou GitHub desktop?
2: Ah, nem se tivesse perguntar isso. Não, GitHub terminal para sempre. Eu, eu sei que eu estou falando isso, porque o GitHub tem um, um aplicativo de desktop né para ah, quem sei. quer trabalhar com o Git. Mas assim, se eu estou conversando com Devs, a minha recomendação é use o terminal, não tenha medo. Coloca um fundo de tela no terminal. Tem até, inclusive, se eu tivesse o link, compartilharia, mas tem uma pessoa é, no LinkedIn que criou um fundo pro, pro terminal que ficou é a coisa mais linda. Não tenha medo da tela preta. É, é muito útil e é sua melhor amiga com relação ao debugging. Né? Vai, vai consertar lá os bugs. Tem hora que o terminal é a melhor opção. Se você quer, tem interesse também no Linux, o terminal é vital. E... Caso você não seja uma pessoa dev e está trabalhando com GitHub ou com uma, uma plataforma similar, é, mas no sentido de gerência de pessoas, gerência dos repositórios, aí eu até acho que o GitHub Desktop é mais amigável.
1: Mas a minha preferência é sempre terminal. Mas eu vou te falar que com um o GitHub Desktop eu nunca consegui fazer um check-in, eu não, eu não soube usar. Só que eu tenho um problema, tem tenho um vício que eu, como eu sou desenvolvedora .NET, né, então eu faço, eu, te, eu tô tentando, vou tirando esses aos poucos, então o Clone eu vou fazendo pelo console, é, o o punch, beleza. Só que antes eu fazia muito pela ferramenta do, Visual, do próprio Visual Studio, daqui, né, era só apertar um botão, puf, dá um commit e ele vai, né, e dá um sync e ele... Mas é algo que a gente só, é hábito mesmo, né, começar a utilizar o próprio console, mas eu te dizer que até merge eu ainda pena um pouquinho para <risos>
2: fazer. Mas é, eu acho que é aquela coisa mesmo, depende do seu uso, né? Tem gente que não usa, é, não tem, por exemplo, um script para fazer git é de git commit, git push, e a maioria dos devs, ou das pessoas que são devs, tem, né? Já tem um script ali no jeito para poder uhum. mandar o código pro git caso seja uma coisa que se faça muito né, durante o dia. Mas tem gente que tem o workflow de código, subir código para o etiquetador outra plataforma diferente, sobe código menos esse por dia. Daí, uma plataforma que tem uma interface de usuário pode ser mais é, cabível para aquele tipo de cenário, né? Então, depende do uso e da frequência, eu acho.
1: Bacana. Bom, Priscila, a gente tá chegando no final da nossa gravação. A gente falou sobre DevOps, falou sobre o t no geral, né, curiosidades. A entender um pouco mais sobre sua história, sua carreira. A gente conseguiu fazer uma entrevista bem elaborada aqui no contexto. Ficou, acho que agradou, vai agradar todo mundo, de todos os lados, né. Só que antes de finalizar, eu tenho, não sei se o Wesley tem pergunta, mas eu tenho duas perguntas para fazer, né, para fechar aqui. Quer fazer antes Wesley, ou, Wesley, o que é que eu faço?
0: Não, por mim aqui é tá Tô tranquilo,
1: finalizei já. Tá, é mais voltada pra, pro GitHub. A primeira pergunta é, eu lembro que saiu uma, um debate, porque no Twitter sempre tem treta, né? Então, cada semana tem uma treta diferente. Ah, teve uma treta que saiu no Twitter, que a galera começou a questionar, não sei se foi uma instabilidade de ou no GitHub, mas que acho que tinha sumido aquelas quadradinhas de status de check-in, né? De commit, que... as estrelinhas lá. A minha pergunta que eu te faço, né, uma pergunta pessoal, você acha que se o GitHub tirasse aquilo hoje, ocultasse, é, muitas pessoas iam cortar os pulsos por isso? Eu espero que não. É, eu, eu não
2: sei. Eu, eu, honestamente, eu tenho uma conta no Twitter, mas eu não uso muito por causa das tretas do Twitter. E porque o Twitter me dá ânsia, tipo, ansiedade mesmo. Eu, eu sempre acho que eu não... Ou eu, eu fico o dia inteiro com a cara no Twitter pra é conseguir certo. acompanhar... Ou então eu perco muita coisa e aí eu acho que eu tô perdida. É, mas Então eu não sei muito com relação a essa treta que aconteceu, não, mas... a ah, o mapinha de contribuições do GitHub é... É tipo, é quase uma capacidade né? visual, né? É, é como você tem como ver mesmo o seu trabalho. Uhum. Se, se o seu trabalho tivesse traduzido em, em uma imagem, seria aquele mapa ali na página de perfil. Então, eu não sei quais são os planos do GitHub para esse mapa, mas eu espero que ele continue.
1: É porque a, a, as tretas que o é que as pessoas... Algum alguma, um lado das pessoas falaram que é importante ter um repositório, a galera dá mais importação, um readme muito mais bonitinho, a importância do projeto mesmo, o que, que é. E outras pessoas acabam criando bots, mas pra poder dar aquelas estrelinhas lá, pra poder ter os status lá marcados, né? Tipo, como... Então a gente percebe que aquela... Aqueles quadradinhos lá é como se fossem os seguidores de Instagram, os likes, é muito rede social, né? Ah, mas, entendi. Ah, <risos> Eu acho que,
2: que devs são um grupo muito. Estranho, <risos> rico um grupo muito rico de, de oportunidades, de pensamentos, uh -huh. de opiniões, ideias. Né? Mas independente do que você disponibilize ou não, sempre vai ter gente dando um jeito de Exatamente. gostar demais e ser completamente a favor daquilo. E vai ter uma outra parte que vai odiar aquilo Exatamente. e vai ser completamente
1: contra. Porque é só então, na área de gente... TI que tem essas, essas exames. Né? Nenhuma outra área tem. Ah, isso aqui é melhor que o outro. Não, só o TI mesmo.
2: Bom, é, então, <risos> <risos> eu acho que estar no mundo de tecnologia é excelente. É cheio de altos e baixos Exatamente. e a gente tenta encontrar o meio do caminho que serve para a maioria das pessoas e vamos tentar fazer estudarista isso isso é a melhor coisa que a gente pode criar, né? Então, é... vamos, na minha opinião, vamos manter os quadradinhos eles lá, porque também, serve <risos> para muita gente que está procurando emprego. Exato. Quem vi. realmente está batalhando ali para fazer comites, para mostrar o uhum. progresso,
1: é muito importante. Bacana. E a última pergunta, para entender um pouco mais sobre o plano de carreira do Chub, você pelo menos a primeira dica que você falou, que era para as pessoas entenderem um pouco mais de Linux, né? estudar um outro sistema operacional que é muito utilizado, você vê a importância no, é, no git dele, é, doc, essas coisas e é, eu queria saber, assim, com relação aos planos do, de carreiras do GitHub quais são as dicas para quem está querendo entrar você já falou que o inglês, já não é tão importante assim, então já é uma boa dica para mim vou me candidatar daqui a pouco é, queria saber quais as dicas que você dá para quem está tentando entrar tipo, no GitHub é, ou em outra empresa mas vamos focar só no GitHub. Quais são as dicas preferenciais? As, tipo assim, as três tops dicas que você daria e fala assim: não, essas aqui acho que é importante para vocês. As outras, não que não sejam, né, mas que vocês devem seguir. Quais seriam?
2: É, o inglês é importante porque
1: o processo inteiro é inglês. É.
2: Então, pelo menos esse nível aí, tentar. Eu não digo é, nível nativo, uhum.
1: não é necessário, mas pelo menos leitura e escrita para as pessoas Perdão, Leitura escrita para as pessoas saberem conversar, conseguir se comunicar, né?
2: Sim, com certeza. E a outra coisa que eu acho importante é... é qualquer posição que você estiver candidatando, é, não tenha medo de vender seu peixe. Isso é... é acho que é um, uma, uma coisa que brasileiros, em geral, tem uma certa dificuldade. É o nível de confiança no seu tá, como assim. Mesmo que eu não gosto muito desse ditado não, mas. É só para me ficar melhor. É, em geral, eu, eu tenho visto que pessoas de alguns países, não sei se é cultura, não sei exatamente por porquê, mas algumas pessoas têm mais facilidade de falar: não, realmente, eu fiz isso, eu sou boa nisso, eu tenho experiência com isso e você é direto e você se vende bem vende sua ideia, vende sua experiência. É, você convence as pessoas, você sabe o, o seu valor. E tem outros, outras pessoas, outras culturas, e eu me incluo nessa, nessa segunda cultura de que é, ser humilde demais não é uma coisa boa para quem quer entrar em pé, na minha opinião. Se você é uma pessoa que desenvolve um dotnet, por exemplo, e você sabe o que você está falando, você é, tem experiência, já passou muito perrengue para conseguir chegar onde você chegou, fala, comunica isso com a pessoa que está te entrevistando. Não tenha medo de mostrar a sua experiência e o seu valor. Essa é uma. Eu sei que foi muito grande, mas é uma. Ah, era a primeira.
1: A segunda.
2: Essa é a primeira. A
1: okay. segunda.
2: É, quando você vai entrevistar com uma empresa de tech, ou com o por exemplo, quem vai te entrevistar realmente sabe o que eles estão te perguntando. São pessoas que estão é, procurando gente boa para trabalhar na equipe deles ou delas. Então, não tente... É, Enrolar. Não, eu não bora dentro de campo, não não, não vem com meias conversas, não, Sim, ou você gente brasileira, sabe, é, ou você sabe mesmo, ou você não sabe, e eles vão conseguir identificar isso de cara. E uma terceira dica que eu, inclusive, conversei, vou dar vou falar outra, outro nome aqui, porque tomara que vocês me escutando. Marcos, foi muito bom conversar com você em inglês, e agora eu vou te dar um exemplo super positivo. Eu conversei com o Marcos e expliquei para ele o seguinte... Quando você tem interesse em entrar numa empresa grande, é, eu, é, especialmente eu acho que Intec talvez seja uma coisa mais nos Estados Unidos, mas foi um conselho que eu recebi e eu passo para frente. Vamos supor que o seu objetivo, como deve, é entrar no GitHub, então não aplica, não manda currículo para o GitHub até você estar tá se sentindo confiante, é, preparado ou preparada e pronto ou pronta para realmente mostrar o seu valor. E é, a parte da confiança vem da prática, né? Então, ao invés de aplicar, mandar seu currículo para o várias posições, não, porque isso fica guardado no banco de dados, praticamente qualquer empresa, e o pessoal que rec... recruta vai ver lá, nossa, a pessoa está desesperada, mandou 30 aplicações aqui, 30 currículos para 30 vagas diferentes. Então, você se queima com esse tipo de prática. A minha sugestão é... Se você tem interesse na no GitHub, encontre uma empresa que é semelhante e aplica, né, manda seu currículo para aquela empresa, faz um bom trabalho, aprende o processo seletivo, se prepara mesmo. E como eu digo, não não usa como, essa entrevista como uma coisa descartável, porque eu acho que entrevista, processo seletivo é muito cansativo, é demanda demais dá até a parte emocional de cada pessoa. Mas então se prepara para outras empresas, vá lá fazer uma entrevista bem feita. E depois, quando você se sentir confiar, é, confiante né, no seu, na sua experiência, aí você fala, não, essa, é, essa aqui é a minha chance de ouro com o GitHub, com qualquer outra empresa, eu vou colocar o meu melhor no papel e na aplicação, né, no processo seletivo, e vai. Mas não, não se queime por se candidatar demais. Apesar que eu também já vi casos onde a pessoa mandou o currículo uma vez, recebeu um não no GitHub mesmo, Aí passou o um tempo, voltou, mandou o um currículo de novo e conseguiu passar. Então, eu acho que tem que ter equilíbrio.
1: Que bacana. É, e outra, eu ia falar que era duas perguntas, né, mas já pegando esse gancho aí. A diferença de idade então, não existe, né? Por exemplo, uma pessoa mais velha mandar, ter as qualificações, ela pode passar do mesmo jeito também, né?
2: É, isso eu acho muito, muito interessante nas empresas que eu já vi, trabalhei aqui nos Estados Unidos, que é isso, a idade, quando é uma empresa séria, dedicada às pessoas, Idade é que não faz diferença, é, tanto pessoa de 20 anos quanto de 40, 50 é, mostrando a experiência,
1: o conhecimento, é o que importa. Sabendo fazer o tendo a qualificação que eles precisam, então idade para eles é muito irrelevante, né?
2: É, dentro dos limites legais, né? Eu não entendo muito das leis, mas dentro dos limites legais a, a, lei, a, a idade não importa
1: não. Bacana. Bom, Priscila, a gente chegou no final dessa, da nossa gravação. É, a gente não vai tomar mais seu tempo, porque eu sei que você vai dar aula daqui a pouco, né? Inclusive, pra quem tá ouvindo essa gravação gravação, Priscila faz um trabalho extraordinário, que é conversar com as pessoas é, na sala que ela tem, que ela criou. É, ela vai compartilhar aqui também né, na pauta. E no LinkedIn dela, para que se vocês tiverem interesse, é que ela conversa um bate-papo de 30 minutos pra, pra pessoa treinar o inglês, né? Isso é muito bom. Então, pra quem quiser conversa, conhecer um pouco mais a fundo, é, tal, tá aqui na pauta, a, a descrição do, do episódio E tem os contatos da Priscila também né Então Priscila, eu só tenho que te agradecer Pelo trabalho que você faz excelente Pela essa força de girl power nas comunidades aí né, está é, tá ajudando é, Isso também é A gente fala que é uma contribuição né é, Acaba se tornando open source também Então muito obrigada por estar participando Do podcast também Por ter aceitado ter dividido um pouco do seu tempo E acho que é isso Tem alguma coisa para falar, Wesley?
0: Não, queria também dar meu muito obrigado por disponibilizar o seu tempo, que é bem corrido, agenda bem esquimidinha aí, e bastante sucesso aí. Uma brasileira aí no GitHub representando a gente.
2: Exatamente, Bom, Pertal, Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Eu a todo mundo pelas palavras tão, tão amáveis. É, e se eu puder, só ra rapidamente Pode dar falar, um, tá, um a a javar, um momento, uma dica. Já agora. Uma dica aqui: é, como a gente mais uma, uma pequena dica aqui, é, como a gente já está no meio da Rápido -teste, né, eu tenho indicado muita gente a participar, mesmo que seja a sua primeira contribuição, ou, ou seja, que já tiver contribuído mil vezes, ainda dá tempo, tem dois dias de Rápido -teste, e eu criei um projeto que eu não imaginei que fosse ter visibilidade, para ser sincera, mas é, eu tô, o GitHub tem um, um programa para ensinar como usar GitHub, GitHub Actions, e outros produtos do GitHub que se chama Learning Lab, o laboratório de aprendizado, né? E a única coisa que, que o único problema para mim nessa plataforma é porque ela é somente em inglês. E eu creio muito na democratização do ensino e de oportunidade de aprendizagem. É, e meu objetivo foi traduzir é, esses, esses cursos do inglês para o português para que deve sejam se começando agora, principalmente né, porque é, são cursos mais básicos, mas para quem está começando agora, tem a oportunidade de aprender usando o material oficial do GitHub. Então, eu criei uma organização dentro do GitHub que se chama Brasilidade, se você buscar Brasilidade, você vai encontrar a organização e tem repositórios um lá dentro, que é onde eu e outras pessoas desenvolvedoras que, tem, que, que me encontraram, alguns por acaso, estão <risos> é, contribuindo. E o que a gente está fazendo é traduzir os arquivos do inglês para o português. Então, se você quer praticar seu inglês, é uma ótima oportunidade. Você ainda faz parte de um processo, é, de um projeto open source, uhum. e que é, a comunidade está contribuindo. E ainda por cima, você ajuda outras gerações de devs que estão chegando aí a aprender é, em português. Eu,
1: vocês eu, quero, eu quero contribuir também Você pode passar o link aqui para mim colocar na pauta é, do, do episódio aqui para quem for ouvir né? Então se vocês têm interesse nisso a, Vocês vão achar o link desse, né, Do projeto da Priscila aqui Na descrição do podcast Coloca lá, dá, uma, dá um scroll Aqui no texto, tem uns textos aqui da, da nossa pauta Então vocês conseguem achar o link E contribuir também Então você pode mandar aqui Priscila Que eu vou dar um jeito de contribuir com você aqui também tentar fazer. E com esse Pera, aí, projeto eu Já compartilhei Boa, brasilidades, bitmove.com.brasilidades. Bom, e é isso, você tem mais alguma coisa, Priscila, para falar, que contribuir também? Não, só agradecer mesmo a
2: oportunidade mais uma vez, é, eu sou muito presente no LinkedIn, então se alguém tiver alguma pergunta, é, se você quiser trocar uma ideia, ou puxar minha orelha para alguma coisa que eu falei <risos> não devia, é, fica à vontade de entrar no meu LinkedIn, que e
1: eles vão compartilhar né, na... depois. Ela fala Com isso porque quando o Stack Overflow cai, isso. eles mandam mensagem para Roberto Roberta Arco Verde, então se, se <risos> cair, <risos> vou mandar para você também. Bom, é isso, Priscila, e muito obrigada. obrigada muito obrigada
2: pela oportunidade, eu estou super satisfeita. E e muito vamos obrigada, fazer, uma dois dois da, do podcast, fazer uma parte
1: 2 do podcast, vamos fazer uma parte 2 da gravação para falar do, como que foi a trajetória desse projeto e que, como que foi a evolução dele, a focação desse projeto. Todos então, os convidados que participam aqui. A gente fala pra fazer uma parte 2 e sempre acaba gravando com a gente. Duas vezes, duas ou três vezes. Já tá feito. Tá então, É isso aí, gente. Então se vocês escutaram e gostaram desse episódio. Não esqueça de compartilhar. É, estamos no SoundCloud, Twitter, qualquer dúvida, perguntas, críticas construtivas, debugcafé.gmail.com. É isso aí, galera. Até mais, até a próxima aí falou!
0: Este programa foi editado por Café de Banho.